0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut Techie, le podcast tech chronique et débat de la rédaction de Frandroid. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai avec moi Geoffroy Husson, qu'on connaît aussi sous le pseudo Griffou sur Twitter. Griffou sur Twitter, exactement. Et j'ai aussi avec moi Omar Balcab, qu'on connaît sous le pseudo Omar Balcab sur Omar Twitter. Omar ouais, j'ai
1: gardé mon identité secrète, je suis un
0: super-héros. Bon, c'est un peu comme Bruce Wayne en fait, ton identité <rire> secrète, c'est ça va, vous êtes motivé pour euh, un nouvel épisode, là Ouais, très bien Ouais Plein d'énergie très, très en forme
2: Je suis à fond et euh, on est parti... Euh, je, je sais pas où je vais <rire> D'accord <rire> était
0: parti loin du je suis Ouais, on est en forme <rire> 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 Plein de tests en ce moment Et donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on voit revenir souvent, que ce soit chez les lecteurs, auditeurs ou commentateurs sur YouTube, ou chez nos confrères, parfois même chez nous mm. Geoffroy, ils sont partout. Ils sont Geoffroy, partout. tu trouves pas qu'on s'ennuie un petit peu dans le domaine des designs de smartphones en 2019
2: ah, ah, ah ouais, d'accord. Donc on part directement sur les sujets qui fâchent, les choses qui sont d'ailleurs des choses qui sont vraiment bien faites puisque bah figure-toi, c'est que, que c'est précisément le sujet de ma chronique aujourd'hui.
0: Ah bah, bah, je te laisse commencer.
2: Mais ça a déjà commencé Kassim en fait parce que tu es en train de dire Merlin ce que je t'avais écrit, enfin
0: Chauffera. Ok,
2: d'accord. En fait, il y a un sujet moi, qui m'agace depuis <rire> deux ans et demi c'est les gens qui n'ont rien de mieux à dire sur l'état du marché du smartphone que, ouais, mais il n'y a rien qui change, bah, tous les appareils sont pareils, euh, bref, euh, on s'ennuie.
0: Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de
2: s'énerver non plus sur ce sujet. Alors, quoi. Ok, c'est mauvais pour ma tension. Mais en fait, le souci, c'est que je vois en partie d'où ça vient. C'est vrai que si on prend l'ensemble des smartphones qui sont sortis depuis le début de l'année 2019, écran éteint, et bien comme ça, on ne voit pas l'interface, hein, c'est très difficile de faire la différence entre deux appareils. On a à chaque fois des modèles avec un écran qui prend l'ensemble de la face avant euh, bah, du smartphone. On a deux grilles d'eau parleur en bas, de chaque côté, euh, au milieu des deux grilles d'eau parleur, on va avoir la prise USB-C et au dos, bah, on va forcément avoir deux
0: à quatre appareils photo. C'est vrai que moi, souvent, je confonds les téléphones au bureau.
2: Ouais, c'est vrai que dit comme ça, ils se ressemblent un peu tous. Ouais, quand ils sont posés sur le bureau, ouais, c'est évidemment pas évident. Alors que moi, c'est un de mes jeux préférés en soirée de deviner <rire> le, le smartphone <rire> des gens, ça devient difficile. Et donc, on a un marché qui est ennuyeux où tous les appareils se ressemblent. Sauf que bah, c'est pas ça que les gens disent. Ce qu'on lit, ce qu'on entend de la part des journalistes, de youtubeurs que j'estime beaucoup pour ma part c'est qu'on se fait chier et que le secteur n'évolue pas et ça, je suis désolé, mais c'est on ne peut plus faux. Non
0: mais comment ça
2: bah, Rappelle-toi, il y a deux ans, le Google Pixel 2, c'était un écran 16 9e, euh, 16 un lecteur d'empreintes digitales au dos, un seul appareil photo et surtout de grosses bordures en haut et en bas de l'écran. Maintenant, essaie de te souvenir du Nexus 4 qui est sorti en 2012, donc euh, il y a 7 ans. Eh bien, c'était la même chose. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'évolution entre 2012 et 2017, euh, je dis juste que c'était des, évo des évolutions logiques. On a eu droit à l'intégration du lecteur d'empreintes digitales entre temps, à l'arrivée de l'USB-C, mais pour tout. Tout le reste, c'était simplement des évolutions techniques avec un écran qui était devenu un peu plus grand, un appareil photo qui s'est amélioré ou un processeur qui était plus puissant. Et à l'époque, en 2017, je te le concède, je m'ennuyais ferme. Et tu penses que ça d'un coup, ça, ça a changé en deux ans En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a deux ans et demi, un smartphone qui m'a marqué pour la première fois et je me souviens encore l'avoir vu et m'être dit « Ah ben là !» Là, ça va commencer à changer. Je Geoffroy, tu vas pas encore parler de l'Essential Phone, j'espère Non, non, même pas. Pour le coup, je te promets, ce n'était pas l'Essential Phone, c'était la, présent... la présentation du LG G6 au Mobile World Congress 2017.
1: Mais je suis sûr qu'il va parler de Phone
2: oh. après. mais parce que tu as mon texte. <rire> Et là, en 2017, pour la première fois, juste avant le Galaxy S8, eh bien, un constructeur proposait de sortir du format classique des smartphones. On avait un écran 18 9e, pas 16 9e, avec des bordures qui, à l'époque, en tout cas, eh bien, paraissaient très très fines. Et même avant, en 2014, eh bien, on avait eu droit à un appareil qui était, euh, qui était, qui était assez original chez Sharp avec l'Aquos Crystal. Le souci, c'est qu'à l'époque, eh la marque japonaise n'avait pas été suivie, et un peu plus tard, donc, on a eu Xiaomi avec les Mi Mix qui reprenaient un look similaire avec juste une grosse bordure en bas. Et depuis, en fait, ça n'a cessé de bouger. Non seulement on a des écrans qui ont continué de s'allonger jusqu'au 21 e qui est proposé par Sony sur ces derniers Xperia, je ne parle même pas de, du futur Essential euh, avec le 32 neuvième ou je ne sais pas quoi, mais les bordures de chaque côté, en haut et en bas euh, de l'écran, n'ont cessé de se réduire. Oui, mais bon, c'est vrai que tout ça a vraiment commencé avec l'iPhone 10 Non, cassim ça a commencé avec l'Essential Phone ah, là, avait voilà, il l'avait dit. Qui a été présenté donc quelques mois avant l'iPhone X et aujourd'hui on a même quelques smartphones qui poussent vide jusqu'à éliminer complètement les bordures. Alors oui c'est une tendance globale du marché mais pour ça chacun y va de sa ou ses solutions maison. On a d'abord eu l'encoche large puis en forme de goutte d'eau. On a eu les écrans percés, on a eu les appareils photos pop-up, on a même Xiaomi qui présente un smartphone avec un écran qui s'enroule tout autour de l'appareil. Pour l'instant c'est uniquement un prototype et a priori c'est pas dit qu'ils sortent véritablement dans le commerce en tout cas pas en France. Mais voilà. Ah ben bah voilà. Euh, ah, tu évolutions. le dis toi-même, ils sont en train de tous se ressembler comme des briques. Justement, non, parce qu'on a eu des évolutions aussi sur le format des smartphones. En un an, on a vu le retour des smartphones à Slider avec le Mi Mix 3. On a eu des smartphones pliables avec les Galaxy Fold, le Mate X. Et c'est pas moi qui vais te l'apprendre, mais on a même un smartphone avec deux écrans en préparation chez Microsoft. Hein c'est <rire> le Surface Duo. C'est vrai que maintenant que tu le dis, le look des smartphones a quand
0: même bien changé en deux ans.
2: Et c'est ça qui est excitant à mon sens. Et pour le coup, il n'y a pas que le design. C'est le cas aussi sur la photo avec des smartphones qui deviennent aussi polyvalents que aux appareils photo numériques grâce à plusieurs optiques. C'est le cas sur les technologies d'écran qui passent de plus en plus à l'OLED, voire au HDR, y compris sur le milieu de gamme. Et tout ça, bah, c'est pour dire que non, je suis pas d'accord. Non seulement les smartphones ne se ressemblent plus, mais
0: surtout qu'on n'a jamais eu un marché qui évoluait aussi rapidement que ces deux dernières années. Alors, je crois qu'on a bien compris. Merci, Geoffroy, l'opinion de Geoffroy sur ce sujet. Toi, Omar, qu'est-ce que tu en penses du design, de l'évolution du design des smartphones récemment Disons que je pense que je comprends l'avis de ceux
1: qui trouvent que ça se ressemble beaucoup trop aujourd'hui. Ouais. En fait, parce que déjà c'est un milieu qui évolue super vite. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc un peu différent, et il est suivi par 15 modèles euh, dans les trois mois qui suivent. Enfin, j'abuse un petit peu et mmh. tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on se dit beaucoup, on a cette image. Euh, ça ressemble beaucoup à les smartphones, se ressemblent beaucoup les uns les autres. Mais effectivement, mais c'était déjà le cas à l'époque. En fait. C'est ça, en fait. C'est que c'était déjà le cas à l'époque, et j'ai l'impression que juste on a ça, la mais, mémoire mais courte. Tu... En à, fait, à la mé... les, 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 les gens ont la mémoire courte. Je pense à surtout les
2: gens disaient pas le smartphone, il a un design avec un écran 16 9 donc tous les smartphones se ressemblent. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et aujourd'hui, on dit ouais, il a un trou dans dans... Enfin, il a une encoche en forme de goutte d'eau, donc bah, ils se ressemblent tous. Ou alors, il a un trou à, euh, en haut à gauche ou en haut à droite de l'écran, bah, ils se ressemblent tous. Non, enfin, il y a trois et quatre smartphones
1: qui sont comme ça. J'ai l'impression que ça prouve à quel point, en fait, maintenant le 18-9e, il, il a été adopté, en fait. Enfin, on est même à du e machin et tout. Et c'est ouf parce que je me rappelle l'émerveillement en fait que j'avais eu. On en avait discuté récemment, pff, un peu les coulisses de frandroid. <rire> donc, en discuté, on avait discuté récemment à la pause d'âge une fois du, du, du rôle du Galaxy S8. En fait, tu parlais du G6, c'est vrai aussi. Qui un, un, qui était juste avant, important. je crois que s'est joué à
2: deux semaines, c'était une année au MWC où ça. Samsung n'était pas là. Exact, ouais, c'est ça.
1: Et, euh, et le S8, en fait, quand tu le regardes juste par rapport au S7, il y a plein de différences esthétiques, en tout mmh. cas. Déjà, le S7, bon, il y a le rôle qu'on connaît. Tous. Enfin, il est, oui, il est est le bord incurvé. C'est ça déjà ouais, avec le S7 Edge. Et puis, en fait, le S8, il y a le, le lecteur qui t'emprunte, qui passe derrière et tout, le design qui s'allonge allongé ouais. j'allais dire, qui s'allonge <rire> avec le 18 e et 2. En fait, ça, ça a été suivi par beaucoup de gens derrière. J'ai l'impression vraiment qu'il a aussi joué un rôle charnière, ce téléphone. Et Sauf qu'aujourd'hui, avant la pause d'aide, justement, je, je dois avouer que je l'avais presque un petit peu oublié vu que c'est devenu... Euh... On dirait qu'on oh. parle d'une autre époque, en fait, ouais, qui a ouais. eu un
0: un avant 2016 et un après 2016. On verra si le Galaxy Fold du coup, il a le même rôle charnière ou pas. Oui, c'est possible charnière. <rire> voilà. Putain, Là, voilà. je l'avais pas.
2: Mais c'est vrai quand on repense S8, le S8 aujourd'hui si tu prends les Huawei Mate X, enfin les, les, pardon, les Huawei, le Huawei Mate 30 Pro, le Mate 20 Pro l'an dernier, le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7T Pro, ils reprennent tous un design borderless avec bord incurvé qui vient clairement du de ce que proposait Samsung avec le Galaxy S8 à l'époque sens.
0: moi, ce que j'allais vous demander, c'était, est-ce euh, que ça vient, ce changement d'époque, entre les quelques années récentes avec le Borderless et les années précédentes, est-ce que ça viendrait pas aussi d'un changement du marché au niveau des marques, par exemple euh, Moi, je, vous savez que j'ai Ma marotte à moi, ce n'est pas l'Essential Phone, c'est les... C'est Microsoft. Les, voilà, et les lumières, euh, plus précisément les lumières de, de Nokia. Et maintenant, les surfaces. Qui avaient <rire> disparu. Et les Lumia, ils proposaient vraiment un design radicalement différent de ce que proposait les, le reste du marché. On aime ou pas. Euh, tu avais HTC de son côté aussi qui avait quelque chose d'un peu différent de, de ce que proposait Samsung au tout
2: début du smartphone. Oui, avec le Boom Sound, enfin avec les, les, ah, les oui. haut-parleurs stéréo en façade fin voilà, à l'époque devenait... où c'était pas généralisé encore. C'est euh... ça.
0: Puis ils avaient le, c'était le premier à vraiment faire un smartphone tout en métal oui. euh, avant l'iPhone 6, euh, etc.
2: Avec le One X, euh, le One tout court, One le M7. One X de mémoire, moi. le One M7, le One X était ah oui, blanc, pardon, oui. il était blanc euh, plastique.
0: Et, euh, et donc il y avait vraiment cette diversité là. De design que peut-être on retrouve plus vraiment aujourd'hui à part avec l'émergence des smartphones pliables comme tu en as parlé Mm. Mais est-ce que le borderless a emporté avec lui un peu cette diversité Je suis d'accord avec toi que le, le design change, évolue rapidement, mm. et du coup, on n'a peut-être pas le temps de s'habituer à un design. Bah, mais...
2: C'est vrai qu'on ne reconnaît plus un smartphone euh, par sa face avant. Enfin, je, ça. Ça, ça, je te le conseille, parce que si tu prends... Enfin, je te sors, là, typiquement, j'ai le, le Huawei P30 que j'ai en test longue durée euh, sur la table. Euh, si j'éteins l'écran, bah, c'est impossible de faire la distinction entre ce Huawei P30 et, euh, et n'importe quel autre smartphone qui a une encoche en forme de... Enfin, une fine encoche en forme de goutte d'eau. Ça, c'est évident. Le seul truc, c'est qu'il bah, qu y a encore le format qui va dépendre aussi euh, enfin de la taille de l'écran, même si on a de plus en plus de 6,4 pouces. Euh, voilà. Et ensuite, effectivement, les bordures, les finitions sur les côtés, le dos qui va être vraiment euh, alors pas très différent, parce que c'est vrai qu'ils ont tous un peu le même, euh, le même format avec le module photo aligné en haut, à gauche, ou alors maintenant en rond ou
1: en carré. Mais, mais on a quand même quelques différences. J'ai l'impression, en fait, euh, les, les différences sont peut-être... Moins nombreuses qu'à l'époque, mais en fait, elles sont marquantes. Peut-être c'est plus ça en fait. Avant, c'était vraiment. On était sur une époque où les smartphones étaient extrêmement différents. Enfin, je parlais il y a quelques années quand même.
0: Au début d'Android, tu mettais un. Donc le HTC One, un Galaxy S, un iPhone et un Nokia Lumia Chacun avait son identité. Chacun avait son identité, tu, mettais, euh, tu les mettais côte à côte et oui, tu ne pouvais pas les confondre. Quoi. Oui, mais typiquement
2: euh, assez, Si on reprend les tout débuts d'Android avec même les, les Samsung jusque tard, hein, euh, ils avaient encore les boutons qui étaient intégrés, euh, euh, non pas dans l'écran, les boutons de navigation, mais qui étaient des boutons physiques et ensuite des boutons qui étaient, qui étaient actifs et capacitifs. Ouais. Euh, on avait énormément de place en surface qui n'étaient pas utile. Euh, c'est pour ça aussi que, Lumia, que Microsoft Lumia que euh, les, euh, les, les vieux HTC etc enfin HTC je me rappelle du One M7 justement on en parlait, il euh, y avait une espèce de barre avec juste le logo HTC je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas fait un écran un peu plus long ou quitte à réduire la taille c'était vraiment de l'espace gâché et à l'époque ils pouvaient se permettre de faire des designs différents d'un appareil à un autre parce qu'ils bah, avaient de la place ils avaient, dont ils ne savaient pas quoi faire et donc il fallait l'agrémenter un petit peu, ils n'avaient pas le choix, il fallait en faire quelque chose ils ne pouvaient pas mettre de l'écran, ou en tout cas, ils ne voulaient pas. Euh, mais maintenant, c'est le cas, et pour moi, c'est mieux. C'est-à-dire que j'ai un téléphone, en fait, j'ai un écran, je n'ai pas, euh, pas 50 000 trucs qui me servent à rien autour, et euh, il, a, il est le plus compact possible qui puisse être pour cette taille d'écran.
1: Pour ça, je suis vraiment d'accord avec... avec tout le monde, moi, ici, <rire> sur cette table euh, Effectivement, en fait, les il euh, y, y a cette euh, confusion en fait, j'ai l'impression c'est que ouais, les différences avant étaient sur des zones inutiles en fait. oui. et, euh, et qu'aujourd'hui euh, on veut aujourd'hui c'est juste impossible pour l'utilisateur d'avoir euh, des bordures énormes et tout sauf si tu as le pixel euh, avec la, oui. le front, <rire> le front euh, extrêmement grand et le capteur qui n'est pas forcément encore très utile aujourd'hui c'est moi qui ai testé ouais. le
2: Pixel 4 je vois les commentaires sous le, le, sous le moche, test moche, que des, et même sur les vidéos YouTube c'est que des, les, je sais pas, la moitié des commentaires c'est qu'il est moche l'autre moitié c'est qu'il n'a pas d'autonomie <rire> mais la moitié des commentaires, c'est qu'il est quand même très très laid. Et, euh, et oui, il est très laid parce que bah, parce qu il y a de
1: la surface qui n'est pas utilisée par l'écran. En fait. Mais pour le coup, le pixel se différencie vraiment. Oui, oui en termes <rire> de design, ouais. Mais bon, du coup, euh, c'est euh, inévitable aujourd'hui d'avoir euh, une surface euh, d'affichage euh, qui occupe quasiment tout l'espace avant. Et euh, on a gagné un... enfin C'est bizarre, c'est euh, cette confusion ouais, que je trouve un peu, un peu étrange. Ouais, ouais, on, avant, ils avaient chacun leur identité... Euh, euh, on pouvait bien les différencier, mais c'était sur des éléments finalement qui n'étaient pas utiles. Mmh. Et du coup, a... en fait, tu, tu trouves qu'on pouvait les différencier sur des défauts presque, ah, presque C'est ça en fait, c'est qu'ils n'étaient mmh. pas considérés comme des défauts avant, mais aujourd'hui tu sors la, la même diversité de produits aujourd'hui, en 2019, euh, c'est autant de défauts en fait euh, qui permettront de différencier les téléphones Alors aujourd'hui justement ils vont se différencier sur des des choses qui veulent qui veulent être des qualités donc le module photo rond on a avait OnePlus communiquer sur la manière dont ils avaient euh, imaginer le, le module photo rond du OnePlus 7T si je dis pas de bêtises mmh. euh, tous ceux qui avaient communiqué sur le pop-up la euh, 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 ouais, caméra pop-up du coup ah. <rire> et euh, et oui, c'est pas ça. sur les pop-up store double Oui c'est ça <rire> Ce, tout, ce genre de choses. Et du coup, ouais, je pense que euh, finalement, c'est un petit peu. Alors, je vais faire peut une référence littéraire, mais c'est un peu comme l'Olipo. Euh, on a. <rires> c'est on est euh, Tu veux rappeler ce que c'est que l'Olipo euh, C'est euh, se mettre des contraintes pour avoir plus d'imagination, en fait. En littérature. Et, en littérature. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'on est un peu ça dans le smartphone. Ouais, je vais aller un peu loin. Mais on a plus de contraintes, mais c'est justement, ça va pousser les constructeurs à avoir plus de différenciation. Et finalement, du coup, bah ouais à avoir des smartphones qui ne se ressemblent pas tout en rentrant dans le même cadre. Mmh. Voilà, voilà. Je, je suis allé euh... loin un petit
0: peu. Ouais, je... Pour aller un peu dans le <rire> même sens que ce que tu étais en train de dire, il euh, y a eu une autre évolution dans le marché des smartphones, c'est celle des matières en fait. Mm. Je me rappelle de la grande guerre à l'époque entre le Samsung qui était en plastique et qui, fallait donc, qui était nécessairement mauvais. Et, et HTC et, qui était en métal. Et HTC qui était en métal. L'iPhone 4 par là qui utilisait déjà du... Qui passait
2: du verre au métal ou du voilà. métal au vert. Enfin, ils, ça, ils... Fait mm. ils ont fait plusieurs allers-retours.
0: Ils ont fait plusieurs allers-retours entre métal, vert et... Euh, et plastique pour les ouais. tout premiers iPhone le, le Moto
2: One X qui était dispo en bois et en cuir
0: voilà il y, y a vraiment eu des expérimentations il y avait LG, euh, LG qui était parti dans ouais. du cuir aussi, Samsung qui était parti dans des galets, bon c'était en verre quand même <rire> mais c'était euh, ouais. parti dans un délire à un moment euh, donc il euh, y a eu vraiment une sorte d'expérimentation sur les matières et maintenant j'ai l'impression qu'on s'est assez euh, assagi sur ce sujet, et qu on est bah, quasiment tous les téléphones sont face avant en verre, face arrière en verre côté en métal quoi.
2: En fait ce qui se passe c'est que t'en as encore quelques-uns en plastique mais c'est du plastique imitation verre, euh, t'en a, ils ne peuvent plus faire du métal, en tout cas sur du haut de gamme, parce que de toute façon, s'ils font du métal, ils, ils vont avoir une charge sans fil qui va être euh, bah, pas être opérante. Mm. Et ils risquent aussi de moins capter avec les antennes, ça risque de beaucoup moins bien fonctionner. Comme l'iPhone 4, 4, 4 à l'époque. Ouais. Euh, et ensuite, bah, il y a quand même des tendances qui évoluent. C'est-à-dire que quand tu prends les téléphones d'il y a un an, euh, c'était du vert brillant. Aujourd'hui, de plus en plus, les constructeurs passent au vert mat, euh, comme OnePlus l'a fait, comme euh, Apple l'a fait aussi. Et, et ils ont quand même un cahier des charges euh, et des, je pense qu'ils ont des, des designers qui suivent les tendances euh, graphiques tu le vois aussi avec l'arrivée de nouvelles couleurs, avec des reflets etc. L'an dernier on a eu beaucoup d'espèces de, notamment chez Honor, euh, du bleu qui tire vers le violet ou vers le vert parce que c'était les couleurs tendances de l'année dernière en, termes, enfin, en mode Oui, souvent. Euh, euh... et donc du coup bah, ils les ont repris sur les smartphones et cette année on va avoir encore d'autres coloris et ça risque d'être encore des, des coloris différents en 2020 mais je pense qu'on restera quand même dans la tendance enfin a... dans les, les, le vert.
1: Il y a le traitement aussi euh, qui, qui est intéressant, on a vu aussi avec sur les iPhone le, le traitement mat. Oui, c'est ça. Euh, qui, Côté qui, poli, c'est ce que et que, que j'ai ouais, ouais. vraiment apprécié sur le toucher qui n'est pas du tout touché vert, en fait. Oui, euh, mais bon. comme,
2: comme les OnePlus, les, OnePlus, euh, le les le derniers 3. OnePlus ou le Pixel 3 euh, étaient pareils. C'est dommage pour le coup que Google ait abandonné ça sur le Pixel 4 parce que c'était vraiment une force euh, en termes de design qui le rendait très distinctif. Alors le Pixel 4 est très distinctif avec le dos, avec son module photo moche, mais, ouais. mais c'est un
0: autre sujet. Oui, des fois, il ne faut pas forcément se distinguer. Oui, c'est ça.
2: Il faut <rire> se distinguer avec des points positifs,
0: c'est mieux. Parler de contraintes tout à l'heure euh, dans le design, il y a aussi le, le sujet des capteurs, euh, je, je pense soit aux capteurs photos, soit aux capteurs d'empreintes, et notamment euh, bah, pour l'encoche en fait. Euh, oui, c'est ça. Le fameux sujet de l'encoche, parlons-en, le débat.
2: Et au-delà même des capteurs photos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on, on va prendre euh, ne serait-ce que la reconnaissance faciale 3D, la reconnaissance faciale 3D, il y a trois constructeurs qui le proposent il y a Apple avec Face ID sur les iPhones il euh, y a Huawei sur les Mate 30 euh, qui en propose Mate 20 et, Mate 20, et Mate le Mate 20, 20 je crois, sur, les, sur sa gamme Mate euh, qui en propose et il y a Google maintenant avec le Pixel 4 quand ouais. on prend le point commun entre ces trois appareils enfin ces trois gammes d'appareils bah, c'est une grosse encoche ou en tout cas un gros front en haut de l'écran et apparemment, bah, ils n'ont pas le choix. Donc, euh, en plus, quand Google rajoute le capteur de mouvement solide, ça prend aussi de la place. Euh, donc ouais, malheureusement, bah, c'est encore une contrainte et qu il va falloir qu'ils outrepassent
1: le truc. Et sur ce point, d'ailleurs, je me demande si aujourd'hui on va... Enfin j'ai l'impression qu'en 2017 c'était ça quand les encoches larges comme ça ont commencé à apparaître bah, fin, 2010, fin 2010. 2017 avec l'iPhone 10 ensuite début 2018 c'est ça où il y a eu la mode avec la Zen 5 ou
2: MWC plein et plein
1: d'autres bien euh, avant c'était genre euh, oui c'était limite un argument euh, design et les gens avaient tendance du coup j'ai l'impression à oublier que c'était comme tu l'as dit très bien dit une restriction euh, euh, technique et aujourd'hui, j'ai l'impression, bah, deux ans après, euh, les gens n'ont bah, pas envie non, en de fait, ça, ils, ils comprennent, ah ok, oui, c'est vraiment une restriction, j'ai envie de, quand même d'un truc plus fin. Euh, j'ai
0: l'impression que les fabricants ont suivi, parce que l'iPhone 10 c'était un succès, ils ont très vite suivi Apple sur l'encoche, le, pour en avoir besoin. Sur la grosse encoche, oui. C'est exactement le cas que... du Zenfone 5Z, ouais. Ouais, comme tu as ça. dit, exactement Alors qu'ils n'en avaient pas Donc besoin pas nécessairement du tout. <rire> euh, techniquement, parce qu'ils n'avaient pas de reconnaissance non. 3D.
2: Après, mettez le haut-parleur aussi dedans,
0: à l'époque. Mais il euh, y en a qui ont copié, en tout cas, qui n'en ouais, pas forcément a... toujours besoin, mais c'était plutôt pour copier le style de l'iPhone mmh. et avoir la, pouvoir confondre, enfin, avoir la donnée. Ouais l'impression qu'on a son iPhone 10, quoi avec soi, alors qu'on ne l'avait pas. Bah, du coup, les fabricants Android, ils y sont allés sans trop réfléchir. Et que, par exemple, Android n'était pas forcément très adapté en termes de notification mmh. euh, alors qu'Apple n'avait pas ah, ce oui, problème-là. Un... En plus, ça dépend des constructeurs.
2: Mais si on pense à Xiaomi, Xiaomi euh, sur ses téléphones à encoche... Si, maintenant, ils le font. le Mi 8, je me souviens bien, qui avait euh, une grosse encoche. Le Mi 8 et le Mi 9 aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient effectivement une grosse encoche. Je, je dis peut-être une erreur sur le Mi 9. Mais en tout cas, le Mi 8 avait une grosse encoche euh, et ne, permet, ne permettait pas d'afficher les notifications à côté de l'encoche. Ce qui est une aberration sur Android, qui font qu'il un système qui fonctionne avec les notifications.
0: Et en même temps, en créant cette génération de copie de l'iPhone X, ils se sont mis les bonnes bases en même temps pour innover après, en faisant disparaître cette encoche assez rapidement, au bout d'un an, un an et demi. Mmh. Vrai. Euh, elle a carrément quasiment disparu par exemple chez Samsung
2: ouais, maintenant ils font quasiment tous comme Essential <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, Essential pour le coup ouais. c'est le constructeur Android qui non seulement a fait l'encoche avant Apple mais en plus l'a fait comme le font désormais tous les constructeurs Android en se disant bah, en fait on a juste euh, le capteur photo selfie à mettre dedans, bah, on va juste faire une toute petite encoche en forme de coude ça suffit
1: c'est comme une étape en fait, finalement il a fallu cette période de suivi, euh, suivre la mode lancée par l'iPhone 10, pour se rendre compte que c'était un peu con en fait euh, en fait, c'est ça en fait oui, c'est oui, une prise de conscience en fait et, Oh, et si on innovait et du coup bah, maintenant c'est l'iPhone justement qui paraît un petit peu désuet avec son, son énorme encoche malgré le fait évidemment qu'ils ont fait ça, qui est très bien mais euh, sur le plan de design cette grosse encoche aujourd'hui paraît désuée et je crois que c'est Samsung qui c'est des rumeurs hein, ça a l'air confirmé mais qui voudrait sortir je pense en 2020 son smartphone avec aucune euh,
0: fin, euh, caméra en avec dessous avec le du... new infinity display exactement ouais. mais du coup euh, c'est vrai que bah, c'est marrant qu'Apple euh, comme ça du coup ait soit passé de précurseur enfin en tout cas de l'image ouais. de donner un nouveau design d'avoir de, créé une sorte de tendance et en même temps du coup cette euh, règle euh, réduction des encoches sur les smartphones Android a donné un coup de vieux effectivement au design de l'iPhone. Et tu parlais de Samsung, c'est intéressant aussi. Ils avaient, ils ont toujours refusé. C'était ouais, quand en, même et ensuite visiblement euh, connaître pour avoir refusé ouais. euh, l'encoche. Ils sont allés après, en tout cas sur le milieu de gamme, entre sur de gamme. gamme. Ah ouais. Mais Des... euh, ils, ils sont toujours refusés sur, le, le, sur la gamme, sur le haut de gamme. Ils Sauf ont le Fold. Une... <rire> le Fold qui a cet énorme... Oui, euh... <rire> mais euh, sur les Galaxy S et Galaxy Note, ils ont, par contre, ils ont trouvé un autre subterfuge qui n'est ouais. pas forcément beaucoup plus intelligent. Non, non c'est un poisson. Quoi. Non, ouais. mais
2: après, honnêtement, il n'est pas dérangeant du tout, le poisson. Enfin, que ça, ça soit pas... sur les, les Samsung ou sur les Honor... Euh, je crois ouais. qu'il y a Motorola aussi. Mais Honor, Huawei en propose aussi et, euh, et Motorola en propose. C'est plutôt réussi, le, le poisson, à mon sens.
1: Mais ce qu'on m... qu vient de dire là et tout, par rapport à ta ta chronique des débuts de, de podcast ça me, ça me fait ça me fait penser en tout cas que les enfin en tout cas j'en arrive à la conclusion finalement qu'aujourd'hui euh, effectivement les smartphones ils ne ressemblent le qui plus direct, non 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 mais je vais avoir le dernier mot. Non, <rire> je, après vous direz plus rien quest euh, <rire> ce que je voulais dire ah oui euh, qu'aujourd'hui en fait les smartphones j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous entre eux à la même génération mais qu'en fait toi tu as dit d'une année à l'autre j'ai même l'impression que de six mois enfin oui, oui. c'est une de, un cycle de six mois en fait euh, tu regardes parce qu'on peut voir les générations de six mois, ça je sais pas, mais, ouais, voilà. mais quasiment. Enfin, c'est vraiment. Est... Enfin sur les constructeurs majeurs,
2: ouais. ils ont quasiment deux grosses gammes, enfin deux euh, zan... enfin deux périodes dans ouais. où ils sortent un haut de
1: gamme. Donc oui. Et j'ai l'impression que c'est ça. Euh... Le qui nous fait dire que les, tous les smartphones se ressemblent, c'est que sur une vague de sortie, ils vont tous près de plus ou moins se ressembler, mais en fait, ouais, tu regardes juste les six mois, six derniers mois, et eh ben, il y a déjà eu beaucoup d'évolutions, en fait, et effectivement, du coup, euh, c'est là où j'en arrive à, à être d'accord, du coup, avec ta chronique. Voilà. Okay, <rire> je voulais, je voulais te le dire. Non, mais il y a encore,
2: enfin. Après, c'est vrai qu'en termes de design, si on prend les téléphones qui sont sortis au début d'année les téléphones qui sortent maintenant, il euh, n'y a pas énormément d'évolution. Enfin, C'est-à-dire que les, les P30 et P30 Pro, par exemple, ils avaient une encoche. Euh, les Mate 30 et Mate 30 Pro, ils ont toujours une encoche. Il ouais, n'y ouais. et, euh, et a pas encore d'évolution majeure. Chez Samsung, c'est pareil. Ouais. On a euh, le trou dans l'écran sur les S10, on a le trou dans l'écran sur les Note 10, mais qui, qui s'est affiné re... <rire> qui <s 'est> affiné, <rire> qui a été recentré. Ouais. Mais, mais on reste sur la même technologie. Effectivement, je pense qu'une des évolutions majeures euh, et vraiment pour le coup majeures de, des smartphones à venir ça va être les écrans, euh, enfin les, les capteurs photos euh, mm. cachés derrière l'écran euh, qu'on a déjà entrevu chez certains constructeurs chinois. Euh, mais...
1: Xiaomi et Oppo. Chao... Qui ont ah, fait des démonstrations. Ça, Xiaomi
2: et, Oppo. Euh, et Et ça, bah, a priori pour l'instant, c'est pas encore euh, là en termes de qualité, parce que bah, l'écran, du coup, scintille un petit peu davantage, et puis le, les photos sont moins lumineuses. Mais ça promet quand même. Euh, ça peut être très intéressant à suivre en termes de design.
0: Des lendemains chantants. Tu, tu, tu le disais dans ta chronique. Ça, tu, là, tu parles des smartphones classiques. Quand tu parles des évolutions à ouais. venir euh, immédiates mm. avec le Twitter oui. sous l'écran, l'autre grosse évolution de design, c'est les smartphones pliables, comme le Surface Duo. Oui, oui. A-t-il <rire> <rire> dit avec un très grand sourire <rire> ça,
2: Et puis, quand on pense au Mimix Alpha, le Mimix Alpha, je le trouve dingue en termes de, bah, en termes de, de design. C'est
1: l'utilisation au jeu de design, est est... Je, oui, je, je... tout le monde. <rire> oui,
2: c'est juste fou. Et pour le coup, je suis persuadé que. Euh, dans deux ans on va en avoir également chez Oppo et chez Huawei oui. euh, des smartphones de ce type
1: là et je reviens à cette idée de la contrainte qui, qui force les constructeurs à se à faire preuve d'originalité bah là ouais le, le Mi Mix le Mi Mix alpha pardon et c'est ça c'est euh, un ça n'est plutôt la preuve ils sont enfermés on va dire dans ce truc où il faut vraiment faire toujours un smartphone innovant et tout bah, OK on est obligé de faire ça euh, et s'est bah, on s'amuse avec un smartphone qui coûte je pense par contre euh, je sais plus combien c'est un proto je crois ouais. je sais même pas s'il a un prix s'il si, il avait un prix mais okay. Ouais, C'était 3000, je
0: crois
1: ouais, un truc comme ça
0: bon, voilà, voilà on est un peu tous tombés d'accord avec la chronique de donc c'est ah. une jolie conclusion à cet épisode et dis-nous la... toi auditeur es-tu
1: d'accord avec oui, nous oui n'hésite pas à laisser
2: un commentaire sur frambri.com dans l'article la, ah, euh,
1: associé dire, à, à, euh, euh, à ce podcast lâche un pouce bleu et sinquiète donc là étoiles, je google code l'enregistrement du coup merci
0: à tous d'avoir suivi cet épisode qui se termine un peu bizarrement mais c'est comme ça je reprends mon poste de présentateur je le micro qui -tu qu à avoir, euh... <rire> <rire> vous n'avez plus le droit de parler <rire> euh, bref merci à tous d'avoir suivi cet épisode n'oubliez pas de vous abonner si cet épisode vous a plu et si vous avez iTunes ou un iPhone n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles parce que ça nous aide vraiment pour le référencement donc c'est vraiment cool et quant à moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode ciao
1: salut bye